А прикинь, если э, карман на худе, на толстовке... Пишем нахуй, да? Если Класс. карман на худе, на толстовке придумали э, именно после создания телепузиков. Я думаю, стоит изучить этот вопрос э, более тщательно. Всем привет! Это подкаст «Мутки в будке». Подкаст про поболтать о жизни, отношениях, осознанности, детских травмах и мемасах. Я Икигай Оля, дизайнерка, фрилансерка, блогерка и ленивый голубчик с перманентным выгоранием. И рядом со мной сегодня сидит никто иная, как... Лизавета Тросенкова, контент-маркетолог, специалист по упаковке экспертного инстаграм и пропагандист минимализма. Если что, хочу сразу обозначить, что мы в этом подкасте ничего не пропагандируем, и если мы вдруг, случайно, совершенно не желая того, заденем чьи-то чувства, то нам искренне жаль. Сейчас будет несколько протухших новостей. Первая новость. Снова ушла из тиндердейтинга, и на это есть у меня две причины. Назовем их условно Влад и Сережа. Влада очень интересовала со второго сообщения, хочу ли я, чтобы он сделал мне куни. А я хз вообще, видимо, не хочу. Мало ли где побывал его род до этого, и я не хочу узнавать, где он был. Что он писал тебе, кстати, расскажи. Это все, что он написал. То есть одно сообщение «Привет», а второе «Слушай, давай, пожалуйста, вот сразу честно, меня заинтриговало». Я открываю сообщение, а там «Ты хочешь, чтобы я тебе сделал куни?» Я думаю, а, нет. А тот, который тебе предлагал за дизайн, это не тот, а да, чувак? это следующая новость, и ура, Лиза их запомнила. А Сережа это юный стартапер, который хочет маркетинг без бюджета, поэтому предлагает в Тиндере оплачивать услуги дизайнерам сексом. Так... Да, и вот тут я покинула чат, потому что тут два выхода. Либо у меня дизайн хуйня, либо с ним секс слишком охуенный. Ну, подожди, я не быть... хочу выяснять истину. Не, ну тут два варианта. Я думаю, что это был подкат, ну, типа, Но просто да. с, с, с такой шуточки, знаешь, неудачной. А, либо чувак просто очень а, такой, знаешь, я не как все, я такой вообще... Ну, это да, но я понимаю, что я не разделяю такой юмор с первого сообщения. Ну, типа, я Тебя могу так со своими дру друзьями шутить, да, все остальное. Ну, то есть мне кажется, что это признак неадекватности того, что мне не понравится человек. А ты ему остроту какую-нибудь придумала в ответ? Нет, я обычно просто выхожу из чата и все. А я всегда хочу какую-нибудь остроту в ответ придумать и, знаешь, отвечать что-нибудь в стиле, типа, Бля, сам пидор, <laughs> вот в таком вот духе, ну, а потом да. ко мне там через месяц может прийти гениальная мысль, как бы я ответила, и я очень горько страдаю от того, что я упустила эту возможность, типа вот так прям какой-нибудь пиздатый ответ прям выдать, угу. и, в общем, да, мозг меня подводит в таких ситуациях. Да, вот и меня тоже, потому что в той ситуации у меня был откровенный шок, учитывая, что разница между двумя этими историями была от силы час. Я такая, да, нет, спасибо большое, я пойду дальше, я лучше буду жить с котом. Так, ну а давай сейчас поговорим о другом. Расскажи, как ты планируешь вообще свой день и используешь ли ты какие-то приложения, какие для планирования? Я, мне кажется, кстати, перепробовала все приложения для планирования задач, вообще, которые были на рынке там пару-тройку лет назад, потому что я все время хотела организовать как-то, знаешь, всех, чтобы все этим пользовались, чтобы всем было удобно, чтобы все сидели в каких-то одних там сервисах и пользовались этими всеми планировщиками. Нихуя это неудобно. Вообще, ни один из них, вот последний туду, я такая думаю, какая классная штука, буду везде во всех проектах внедрять. На самом деле, чтобы ввести вот эту хрень, нужно еще дополнительное время. И там, безусловно, может быть, для больших команд это просто необходимейшая вещь, да, чтобы не упускать информацию и все отслеживать. 
ну, там, для команды до, там, 15-20 человек, мне кажется, это вообще, это абсолютно ненужная вещь, и просто нужно иметь тупо блокнот, заметки, календарь, и этого будет достаточно. И какие-то mm -hmm. себе напоминалки ставить и просто, ну, отслеживать. Ты же сам себя как бы более-менее знаешь. То есть если ты умеешь там приоритетные задачи поставить, то у тебя эта задача там не пропадет из твоего, так сказать, видения того, что надо сделать. А если как бы задача пропадает, ну, я считаю, что да и хуй бы с ней. Вот mm -hmm. честно, значит, это не то, что тебе надо было делать. То есть и плюс очень сложно планировать конкретно. То есть я раньше увлекалась этой историей, когда я пыталась запланировать, я чуть ли там не до минуты, знаешь, то есть все, все вот именно в этот день я этими задачами занимаюсь, в этот день я там другими задачами. Но проблема большая в том, что очень многое от людей зависит. То есть ты не всегда можешь что-то поставить, и потому что люди тебя банально могут подвести или сделать что-то в другой момент. Это нормально. Mm -hmm. Раньше я пиздецки злилась на это. То есть я думала, вот я такая классная, я себе все распланировала, а люди вот так не могут сделать. На самом mm -hmm. деле, ну, как бы не самая хорошая история вот так думать про себя. И э, прежде чем планировать вообще как-то э, что-то важное, нужно иметь высокую степень осознанности. То есть как раз-таки понимать, какие задачи важнее всего, какие важнее, важно сделать быстрее всего. И, ну, то есть это не такая простая история. Uh -huh. вот. Поэтому приложениями я на самом деле никакими не пользуюсь, кроме вот, вот банально календарь и заметки. Uh -huh. Это все, это прям мой, мой предел. Может, что-то дельное тут скажешь? Ну, сначала я расскажу, как это у меня. Я одно время тоже дико бесилась, когда, ну, я напланирую себе дел, и что-то из этого не получалось сделать не по моей вине, да, ну, типа, я была готова, все хорошо, но другой человек подводил, я прям, мне было очень тяжело, вот эта негибкость, о которой ты говорила, это на самом деле <coughs> большая проблема, и с ней нужно работать а не злиться на всех вокруг, потому что все люди разные, так или иначе, нам придется как-то где-то подстраиваться, mm -hmm. перепробовала много разных вариантов планирования, мне очень нравятся большие какие-то проекты и, в принципе, знаешь, там направление своей деятельности планировать в майндкартах. Есть такой сайт, прям, где Я можно... Я знаю даже, да. что такое майндкарты, и у тебя с этим получается? Очень понятно, да, потому что можно ее сконнектить с Трелла, и ты видишь в общем картину, сколько работы предстоит. И плюс есть отдельные задачки в Трелло, которые можно, ну, там, фиксировать, что они выполняются. Но, опять же, я так планирую не все дела, только отдельные проекты, например, вот с курсом так было. Но у меня всегда тоже несколько средств планирования, то есть <coughs> я пробовала и разные планеры, разные ежедневники. Сейчас я остановилась на заметках у себя в телефоне с вот такими точечками, которые можно потом в галочке превращать. А, кстати, классная штука. Да, Вот это да. прям, да. Потому что очень легко ей пользоваться, ну и, собственно, у меня там есть расписанная заметка понедельник, вторник, среда, четверг и так далее на каждый день недели, я просто каждую неделю меняю там задачи. А по поводу еще планирования, я еще делала вот с курсиком, писала себе какие-то очень важные задачи на листочках, она у меня на доске вот так вот рядом стояла, и я на нее смотрела, и ты не поверишь, я вообще не фиксировалась на том, чтобы их выполнить, у меня не было их в списке дел, но через какое-то время смотрю и такая, так это сделала, это сделала, это тоже сделала. То есть все равно поглядываешь так иногда и вспоминаешь, ага, нужно было сделать это и выполняешь. У меня такая же история, у меня две доски стоит. Mm -hmm. Одна из них это карта желаний, да, вторая да, да. как раз-таки это 
ну, с которой можно стереть что-то, подписать, поправить, чтобы э, какие-то вещи не забывать. Я вот с тобой соглашусь, потому что когда у тебя перед глазами, тебе не нужно ничего открывать, да. ты можешь из головы вообще все выкинуть. И ты просто, ты знаешь, что в случае чего ты просто поднимаешь голову и смотришь на какие-то вещи. Ну, я на самом деле... Ты знаешь, я вообще ни хера не сторонник каких-то а, жестких планирований. Uh -huh. Я считаю, что это все полная вообще хуйня, когда ты реально каждую, а, каждую деталь фиксируешь. То есть а, это, возможно, подходит для людей, которые, знаешь, супер исполнительные, uh -huh. и у них прям вот если я не сделаю, вот, -вот вся, вся жизнь поставлена на то, чтобы сделать вот эту задачу и все. То есть я буду думать, я всегда там типичный троечник, я буду думать хитрожопей. Я буду думать, как мне сейчас вот эту задачу вообще нахуй не делать. Или как мне эту задачу а, сделать там быстрее. Или, ну, то есть что-то еще. То есть я буду всегда а, пытаться как-то это все заместить. Поэтому я вот ко всем этим историям с планированием отношусь, вот говорю, ну, очень скептически. То есть я никогда не пойду работать туда, кто вот так вот планирует. Вот это точно не про меня история. Потому что... Когда у тебя вся жизнь расписана, блядь, по минутам, ты такой, а когда мне жить-то вообще? Ну, то есть, я вот не могу себе спланировать, знаешь, там, как провести вечер, потому что я, я вот захочу вот по-другому его провести, а вот у меня сегодня вот так, и я еще там под кого-то подстроиться должна. Ну, я, короче, в этом плане прям такой ярый противник всех этих четкостей. Ну, Лиза про меня это знает, что я немножечко планировательный фрик, Учитывая, да. что с 7 лет, ну, я просто сама себя собирала в школу, и у меня всегда были очень большие проблемы с ощущением времени. Вот то, о чем говорит Лиза, если я не буду планировать, ну, типа, я могу просто ходить и тупить часов до 4-5 вечера, пока я не пойму, что день прошел, и что на самом деле мне кучу всего нужно было сделать. Поэтому у меня все задачи расписаны, и мне нужно их делать. И более того, ну... В школе у меня эти задачи были прописаны шагом в 5 минут, потому что мне нужно было собраться быстро и не тупить. Я могла прям долго собираться. С шагом в 5 минут? Ну, у меня было 30 минут на сборы. Мне нужно было проснуться, умыться, себя собрать полностью в школу, одеться, позавтракать и идти в школу пиздавать. И ты так с самого детства планировала? Да, потому что, ну, в 7.30 мне нужно было выходить, а у меня вся семья просыпалась только в 7.30. Ну, родители уставали, не очень много работали, mm -hmm. поэтому я этим сама занималась, и какое-то время я вставала не в 7, это я уже потом, когда ускорилась, а до этого я вставала в 6, чтобы в 7.30 быть готова, потому что я реально очень долго собиралась. Ты, ты не думаешь, что такая система, ну, короче, я думаю, что, вы знаешь, это мы с тобой как две крайности сидим, да. и типа вот... Это с любой стороны имеет какие-то негативные последствия. Конечно, я про это говорю, что когда мне было тяжело перестроиться, то сейчас я нормально, я прям реально себе пишу, что мне нужно отдохнуть, или я записываю, если мне нужно с кем-то вечером встретиться, потому что я точно забуду, совершенно точно. Но при этом я могу, например, написать там тебе, если мы договорились встретиться, уточнить, встречаемся ли мы, если нет, я теперь не расстраиваюсь из-за этого. Я могу, ну вот, свободное окно поставить, либо кого-то другого человека предложить с кем-то еще встретиться, либо пойти позаниматься своими делами, и у меня это не вызывает такой большой тревоги, как раньше. Угу. Все просто такая, ну окей, вообще не парюсь. Ну, прикинь, нам с тобой на один день поменять наша система планирования. У меня это будет называться выходной. Нет. Кстати, вот, знаешь, я хоть ни хрена и ничего не планирую, но у меня есть какой-то, знаешь, я обычно в голове прикидываю план на день, и у меня 
я просто себе задачи ставлю так, чтобы они у меня были регулярные. То есть mm -hmm. я знаю, что я каждый день должна написать там энное количество текстов. И там, ну, короче, у меня есть просто задачи на день всегда. И я э, понимаю, что я в таком режиме работаю, ну, достаточно давно. Mm -hmm. То есть у меня есть просто задачи на день. Ну, это особенность, вот, наверное, работа еще такая. И я максимально не думаю о них, Uh -huh. Вот пока не сяду делать. Вот сяду делать, и такая, а что мне там вообще надо делать? Я начинаю вникать. И так получается лучше, но... То есть у меня, у меня, мне очень сложно какую-то одну систему, наверное, потому что, знаешь, креатив, он вообще, его сложно спланировать. Ну, то есть он вот, он требует какой-то иногда спонтанности, он требует иногда, может быть, какой-то расслабленности, потому что у тебя по-любому была такая херня, знаешь, когда ты такая, блядь, вот я сейчас просто расслаблюсь и вообще не буду ни о чем думать, и у тебя начинает само все складываться. Вот бывало же такое хоть раз. У меня очень часто такая хрень была, когда я себя перегрузила проектами, прям, ну, очень uh -huh. жестко перегрузила, у меня было просто, то есть я, я была в состоянии, в таком подвешенном постоянно, и я могла забыть про, ну, процентов 80 задач, реально, uh -huh. я просто, про... ну, потому что нигде не записано, я не люблю вот это вот, как ты планируешь. Uh -huh. И так случалось, что люди сами мне напоминали, сами за меня делали, я случайно на что-то наткнулась, то есть я в потоке успевала делать все, что нужно было сделать. Угу. Я не знаю, как это работало, но эта система у меня, наверное, вот на протяжении двух месяцев я в таком вот режиме находилась. Угу. Я ни хрена ничего не помнила, ни хрена ничего не записывала, но это как-то, блядь, работало. Я... я не могу это объяснить, иначе, кроме как вот, ну, там, делай, что должен, будь, что будет, вот в таком духе. Я тут не совсем, наверное, с тобой соглашусь, потому что мне, в принципе, не очень нравится эта концепция, что, типа, творческие люди, люди, которые работают с креативом, меня это очень сильно всегда цепляет, потому что у меня очень логический ум, и я правда, если я что-то не запишу, я это не сделаю. И так было всегда, ну, за исключением каких-то моментов, когда, ну, действительно было очень все несложно, я реально все это держала в голове, сейчас мне нужно просто все выписывать, и я выписываю задачи, и потом о них не думаю, просто сижу, делаю, закончила задачи, иду, смотрю, что у меня там дальше, иду, делаю дальше. Вот, поэтому мне лично планирование помогает очень сильно, потому что, опять же, повторюсь, я бы тогда просто ходила и такая, я в потоке, хочу, сделаю, хочу, не сделаю, а потом клиенты такие с вилами у ворот стоят, я такая, сорян. Не у меня как-то... Знаешь, вот это разде... мне не нравится mm -hmm. разделение на творческих, типа да. нетворческих. Я вообще не согласна с этим. Mm -hmm. Мне кажется, все люди творческие, абсолютно Конечно. все. Просто как бы креатив — это вообще наивысшая форма а, разума. Ну, то есть ты... Это наивысшая форма эволюции. Не знаю, как это обозвать еще по-другому, да? То есть мы не можем быть там креативными продолжительное время. То есть у нас есть там время, которое мы можем фокусироваться, там что-то, по-моему, 6, 6 часов там, в день, ну, в сутки. Mm -hmm. Есть время, когда мы можем быть креативны. То есть это, это еще меньше. Вот. И креатив также требует такой же фокусировки, и креатив требует пространства. Поэтому, знаешь, вот если я... Вот почему мне сложно запланировать, потому что я сажусь писать текст, и у меня просто, блядь, не идет. Вот, вот, знаешь, вот слова, не... буквы не склеиваются в слова, слова mm -hmm. не склеиваются в предложения. Вот просто не идет. Хотя я могу знать там цели, задачи, у меня, может быть, на... какие-то наметки уже готовые там, да, то есть у меня в основном, в основном мое творчество это текст. То есть mm -hmm. я больше всего с текстом работаю. И когда я, вот мне вообще не идет, 
я просто понимаю, что мне надо просто это все сейчас послать нахуй. Пусть mm-hmm. я где-то там просру какой-то дедлайн, или там кто-то подождет, но я сделаю это реально лучше, если я пошлю это нахуй. Вот прямо сейчас я пойду там прогуляюсь лишний раз, но там отвлекусь на что-то другое, и э, 99% что это выйдет просто конфеткой, если я отпущу эту ситуацию. Да, я тебя понимаю, о чем ты говоришь, но это никак не идет в разрез с планированием, потому что, ну, все мы иногда устаем, и точно так же я встаю за стола, если я понимаю, что я ничего нормального сделать не могу. Я иду, занимаюсь чем-то другим, а потом <coughs> сажусь дальше работать. И мне на самом деле раньше было, правда, тоже очень сложно а, в, ну, вот, с планированием, но потом я прочитала классную книжку Майк Монтейра Дизайн это работа. И он как раз там развеял все эти мифы про то, что нужно дождаться вдохновения. Он такой, нет, вы, блин, занимаетесь этим каждый день. Да, есть страх чистого листа, но вы просто садитесь и делаете. Ну, в этом плане согласна, потому что да. тут... Тут, знаешь, тоже вот, вот палка о двух концах. Вот послать все нахуй — это не значит не сделать. Это да. значит, что просто... То есть у меня так мозг работает, mm-hmm. да, что мне нужно сначала расслабиться, Uh-huh. И тогда и сесть уже делать. А когда я, знаешь, там в мыле сажусь, когда вот я вот, вот сейчас, мне надо в 13.55 сесть там, начать писать этот текст, и в 13.42 там, или там 14.42 uh-huh. его закончить, так не получится. Вот так точно не получится. Но у меня, кстати, благодаря вот такой методике очень сильно получилось ускорить свою работу, потому что я раньше работала крайне медленно, просто невыносимо медленно. И я себе в какой-то момент прям писала вот задачи, Прям реально, типа, во сколько должна начать, во сколько должна закончить, во сколько начать, во сколько закончить. И там из серии в какое-то время не обед, я не иду на обед, если задачи не сделаны, вот которые Это до обеденные. очень охеренная система, которая помогает, кстати, выбраться из прокрастинации. Да. Вот я вспомнила сейчас Помодора. Uh, uh-huh. Вот это да. единственная uh, история с планированием. Uh, я еще там расскажу про одну систему планирования, mm-hmm. но это единственная вот эта система, которая мне зашла. На постоянной основе ее невозможно применять. Но когда я вот оказываюсь, вот благодаря вот этой своей mm-hmm. системе, я оказываюсь просто в каком-то э, в ситуации, когда у меня просто куча дел, вот как там вчера ты видел, там мои mm-hmm. бумажки, да, mm-hmm. э, куча всяких задач мелких, я не могу сообразить, за что первое взяться, и меня, я, ну, то есть я просто я нахожусь в каком-то в таком, в тревоге, в дикой. И как раз-таки помодора помогает мне справиться с этой херней, потому что я так, у меня есть ровно 25 минут, чтобы сделать задачу. То есть mm-hmm. я, я смещаю фокус внимания на важности. То есть я делаю важность не хорошо сделать, а смещаю фокус внимания на быстро сделать. Я знаю, что я даже быстро сделаю хорошо. Mm-hmm. Ну, как бы, ну, это, 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 это ты себя обманываешь, когда ты думаешь, что если да, ты да, будешь да. делать быстро, то, значит, ты делаешь плохо. Mm-hmm. То есть я прекрасно знаю, что моего профессионализма хватает сделать быстро и хорошо, а если я быстро сделаю нехорошо, я доработаю. Да. Но у меня уже будет с чем работать. И вот это помодора... типичный принцип троечника сделать. Да, помодора, когда ты 25 минут там работаешь угу, и 5 угу. отдыхаешь, но вот 25 фокус, 5 отдыхаешь, вот это идеальная система. Вот она мне очень нравится. Класс, очень здорово, что мы с тобой как раз подошли к этой теме. Несколько приложений для тайм-трекинга и фокуса внимания. Первое как раз в списке помодора. Действительно, это приложение, которое делит просто на периоды, когда вы работаете, когда отдыхаете. И вы ну, делаете свои задачи, работаете, по звонку идете, отдыхаете, как в школе, блядь. И какая-то еще училка на вас орет. Нет, на самом деле там этого нет. Есть еще очень классное приложение Forest. Я сама никогда не пробовала. У меня оно куплено. Да, но там фишка в том, что 
чем лучше ты соблюдаешь вот это свое рабочее время, тем быстрее ты вырастешь деревце. И это так классно. Нет, на самом деле дерево растет а, 25 минут. Да. Да. Короче, там, это там суть, суть в том, что ты, у нас стоит что-то копейки, 125 рублей. Ага. Но мне оно помогло, когда меня заебало по секундомеру, я какую-то а, блогершу увидела, ага. и такая, о, какая классная штука в деревья растить. Ну, да. на самом деле, было бы прикольнее, если бы они, знаешь, больше туда геймификации какой-то добавили, если бы они, например, там, на, там делали бы какую-нибудь карту, которая высаживается деревьями, угу. или там, я не знаю, можно было да хоть там подороже это приложение сделать, но когда ты, например, 25 минут, блядь, я придумала стартап охуенный, 25 минут фокусируешься, типа, ага. одно дерево где-нибудь кто-нибудь садит, ну типа, ну да, ты, конечно, это за это круто. деньги там какую-то какую копеечку платишь, но я вот вообще бы с кайфом. Это Насколько делала. я знаю, это еще да, приложение стартап, блокирует все остальные уведомления, то есть ну, у тебя не получится отвлечься на какие-то там мессенджеры. Ну, там в настройках можно, да. да. Он, это он, тоже он... очень а, круто. А вот, кстати, мне, блядь, вообще не помогает отключаться от мессенджеров, потому что mm -hmm. у меня вся работа, сука, в мессенджерах. Uh -huh. И в соцсетях. Uh -huh. И поэтому у меня вообще, у меня для меня прокрастинация это просто привет, мой друг, потому что я открываю пост. Я с закрытыми глазами, блядь, захожу в рабочий аккаунт, чтобы не видеть никакие новости, и все равно какую-нибудь хрень uh -huh. вижу. И вот, и все, она попалась на глаза, а ты там по репосту перешла и просто в эту яму упала. Потом в три часа ночи ты гуглишь что-то очень странное. Есть еще приложение Time Planner, но он, мне кажется, больше визуально похож вот в календаре в айфоне, когда ты ставишь себе задачи, то есть там расписано по времени, когда какая задача должна быть выполнена. Мне кажется, такое тебе точно не понравится. Типа, не люблю такое, но ты не пробовала. Я не люблю. Но календарь, кстати, пиздатая штука. Вот в календаре я отмечаю, знаешь, там всякие маникюр там, брови, ага. позвонить. В календаре очень угу. круто фиксировать э, дату, время конкретных ну, да. задач, которые тебе надо сделать. Угу. Там еще там всякие точечки стоят, напоминают. Вот это удобно. Вот этим я тоже пользуюсь. Но у меня, у меня редко... Вот я, я, я не люблю ставить дела на какое-то конкретное время, поэтому я ставлю как можно меньше таких дел. И, но если они есть, я все равно время вот так фиксирую. Ну да, еще есть приложение Be Focused, я им пользуюсь, оно у меня установлено на макбуке, и я по нему трекаю, когда работаю на почасовке, там можно выбирать тоже периоды, когда ты работаешь, когда отдыхаешь, и очень удобно, что можно таким образом понимать, сколько времени, на какой проект ты тратишь в своей работе, потому что приложение составляет отчет отдельно по каждому проекту. Вот это, кстати, круто, я бы посмотрела да. свой отчет. Да, и там можно вот прям реально фиксировать задачи, если вы не понимаете, куда сливается ваше время, вот пошли и тупить, поставили себе, включили Бля, трекер боюсь, на тупить. На самом деле это очень классная история. Я помню, что когда мне было тяжело с самоорганизацией, я читала книгу Яны Франк «Муза и чудовище». Она там рассказала про книгу другого чувака, имя которого я не помню. И он как раз проводил над собой такой эксперимент, когда он каждый день писал, что он делает с шагом в 15 минут, чтобы вычленить, куда утекает время. Когда ты вроде бы устал, весь день прошел, ты реально что-то делал, но непонятно, какого хера так долго. Слушай, это охуенно, когда ты хочешь, наверное, разобраться, как... когда ты не можешь понять, да, куда ты время да. тратишь. И, бля, мне кажется, если я воспользуюсь таким приложением два часа, смотрела на мимасы. Или... Да. На самом деле, вот мне даже, наверное, будет иногда стыдно посмотреть такой чат, потому что я в какой... 
такой хуйне могу лазить просто, знаешь. Это на самом деле очень круто, потому что когда я начала вести такой, ну, отчет себя составлять, я потом в конце дня выясняла, что я не понимаю, куда там делать, например, реально там два часа времени. Я такая, то есть в это время я не делала ничего вообще, но при этом сидела и работала. Типа я могла просто пойти полежать, отдохнуть, чтобы не тупить, не сидеть. И вот это реально время, которое у меня куда-то пропадает. Я его сама у себя ворую. Зачем я так делаю? Займись чем-то интересным. Поспи. Ну, мы начали с тобой обсуждать, что это э, вот эта система планирования, которая на самом деле ты вот с детства такой. Ага. Вот я с детства все, все расписания дня слала максимально нахуй. Я, я, я реально раз в неделю насадила себе писать угу. расписание дня, там, знаешь, ага. чтобы все это, все, что я хотела сделать, успевать, никогда у меня не получалось ему следовать. Ну, я там сколько там себя всяким, благодаря всяким там, дизайнам человека и таким историям изучаю, угу. это просто не моя история, это не угу. про меня, и мне все, все везде пишут, что тебе не надо ничего делать, у тебя угу. так все получается, вообще живи, как тебе комфортно. Планирование может показать, угу. э, в чем твои вот эти, знаешь, какие-то слабые там точки или что где там какие-то твои там травмы, может быть, тоже, потому что на самом деле я реально лучше работаю в полностью расслабленной обстановке, когда у меня нет дедлайнов, я вообще никогда себе дедлайны не ставлю, uh -huh. я никогда же не умею uh -huh. кому-то ставить, я пыталась, не, не получается, uh -huh. ну, ну, правда. Я не всегда могу оценить время, которое займет задача, реальное время, а, и мне просто, мне, мне не надо дедлайны, мне они не нужны, мне они никак не помогают, мне они только, блядь, до трясучки доводят. Это сейчас звучит как... Нет, нет, ну, я правда... Мне правда это не подходит. Это правда не моя история. Ну, правда, ну, поверьте мне, это не моя история. Мне хуже от этого. Ну, это, блядь, эксперимент, ты понимаешь? То есть я реально проверяла, что это так работает. Мама, я не буду кашу, пожалуйста, я не буду кашу. Но у меня вот этот вот... Страх, что тебя а -а -а. кто-то, блядь, наругает за то, что ты там как-то что-то не вовремя делаешь, uh -huh. или там, ну, что ты... Вот если тебе комфортно спать там до 12 часов, я просыпаюсь, сажусь работать в час, мне так прекрасно. Пожалуйста, есть, знаешь, но, 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 Да, да, но есть какая-то херня, которая нет, так неправильно, нет, мама там тебя учила по-другому, начальница на тебя там наругалась бы, и то есть, знаешь, вот это накопленное говнище, которое тебе мешает. То есть я думаю, что у каждого человека существует своя какая-то идеальная система планирования, и она супер связана как раз таки вот с твоими травмами и вот этой всей историей. Потому что если ты не умеешь нормально распланировать свое время, угу. значит ты что-то где-то упускаешь. Куда-то у тебя уходит внимание на вещи, которые тебе на самом деле не нужны. То есть вот здесь на самом деле, знаешь, это такой вот там, планирование, это верхушечка айсберга просто, это вот там вот приложеньки там и вот эта вся история, это полезно, это прикольно, но особенно когда ты понимаешь, что какая-нибудь система, которая вот у, у большинства людей заходит, у тебя вообще не идет, вот это точно сигнальчик, что надо как-то посмотреть, а почему так происходит. Mm -hmm. Поэтому говорю, для меня любая система планирования, она превратилась в наведение порядка. Вот, mm -hmm. вот так. Порядка в каких-то рабочих документах, в переписках, в сдержанности, там, в, в, вот как раз-таки там в минимализм, да, чтобы не иметь mm -hmm. лишнего, чтобы лишнее не перегружало пространство и в телефоне, и в рабочих каких-то там документах, и вокруг тебя. И когда вот все в порядке, тебе и планировать ничего не надо. Ты знаешь, потому что у тебя все перед тобой открыто, и ты легко до всего доберешься. Mm -hmm. И тебе лишнее глаза не мусолит. 
Так, я предлагаю сейчас немножечко отвлечься на истории. Я у себя в Инстаграме спросила, кто, что, как планирует свои дела. Мнение а, подписчиков. Да, а потом вернемся к обсуждению этой темы. Одна подписчица мне рассказала про матрицу Эйзенхауэра. Ну, это ты ее знаешь. Mm-hmm. Важная, неважная, срочная, несрочная, классная матрица. Если у вас вдруг куча дел, и вы не понимаете, когда это все успеть сделать, просто расписать на 4 квадрата, неважно, несрочно, выкинуть нахуй. Я, кстати, тоже бы у меня был. был... Я, мне, да. как, бля, мне кажется, все системы перепробовала какие-то. Да, я тоже могла. по этой системе планировала. Я по ней не планировала, опять же, но я по ней. Эм, при... Вот она, она как раз-таки о приоритетах. То есть она на системе приоритетов построена. Это прикольно. Это для тех, кто такой, типа, я не знаю, что важно сделать в первую очередь. Вот это клевая, да, история. Да, да, да. Особенно, когда очень много дел, и кажется, что мы же, ну, в чем эта система, что мы чаще всего хватаемся за важное, но несрочное. То есть эта задача может на самом деле подождать, и поэтому мы всегда живем в огне. Просто хватится да. сильно. А потом важные срочные задачи протухают, и мы начинаем гореть еще больше. Или там, например, это про страх смерти, про то, что мы боимся успеха, про то, что мы сами фокапим свою жизнь, потому что мы почему-то считаем, что мы недостойны. Вот оно помогает все это вскрыть. А также она пользуется планерами всякими ежедневниками. И вот она задает хороший вопрос: как ты любишь планировать дела, писать от руки или в электронной версии? Как это у тебя? У меня есть, блядь, ты такую тему сковырнула. Ковыряюсь в ваших душах. Итак, вызывайте. Мои записюльки. Вот так эту тему назвать. Блин, жалко, ты их не принесла сегодня. Можно было фейерверки сделать. У меня, блядь, просто гора блокнотов. Просто гора, реально. И я в последнее время начала... Я раньше все пыталась разделять блокноты. Хуйня тупая. Mm-hmm. Пыталась все в одном. Неудобно, пиздец. Mm-hmm. Сейчас я сделала так. Все рабочее у меня в компьютере, потому что у меня три устройства, с которых я mm-hmm. работаю. Это компьютер, планшет и телефон. И не нужен быстрый доступ между ними. И я очень часто копирую. Ну, говорю, я с текстом mm-hmm. работаю, поэтому для меня текст должен быть электронный. Mm-hmm. Но э, от руки я э, выношу из головы вот э, больше, э, знаешь, типа эмоции какие-то, чувства, ощущения, когда я не могу разобраться в чем то и опять же, то есть не могу разобраться, равно не могу запланировать, mm-hmm. что с этим делать. И к- как раз-таки от руки я пишу какой-то такой дневник самоанализа, что ли, и он у меня всегда лежит вот под правой рукой там за столом, и я, если вдруг что, чувствую какую-то там тревоженько маленькая, ага, знаешь, ага. там появилась, я всегда открываю и пишу там «Добрый день! Привет, Лиза!» «Привет, тревоженька!» «Привет, тревоженька!» «Боженька, тревоженька!» Да, вот от руки неудобно, опять же, ввиду работы, но от руки вообще я очень хочу к этой системе прийти, я бы очень хотела все, что я учу, книги, какие-то, да, читаю, например, лекции слушаю там, я бы хотела это все от руки прописывать, конспектировать. У меня не получается это делать вообще, я не усидчивая, и опять же, вот я сюда вот этот вот, как ты там, 
как-то это, троечник... Принцип троечника. Принцип троечника, да. То есть я вот к этой, к обучению применяю принцип троечника. Я вообще не могу себя заставить сидеть и конспектировать. Но если... я могу слушать бесконечно. Я хоть каждый день могу делать, если я делаю уборку и слушаю лекцию. Я могу убираться, я вылежу всю квартиру, у меня будет идеальный порядок, и я могу прослушать хоть пять часов лекции таким образом. Конечно, когда ты пишешь от руки, ты усваиваешь это в 10 раз лучше. Но вот лучше я все-таки сделаю вот так, лучше сделаю хуже, но я это хотя бы сделаю. Да, есть просто люди, которые пересматривают свои конспекты, я их никогда не пересматриваю, вообще никогда. Ну, то есть, у меня бывает такое, что я могу встретиться с той информацией, которую я уже встречала, и такая, блин, а я же ее знала, почему я ее не запомнила. Просто тогда, когда я это узнала, мне это было не так нужно и актуально, да. как в этот момент. Кстати, про письмо от руки, очень классная есть штука, у меня иногда бывало раньше такое, что я не могла уснуть из-за того, что постоянно какие-то задачи лежали в голове. Есть такая техника, называется выгрузка, когда ты пишешь просто просто выгружаешь все задачи, неважно, никак не сортируешь их, помыть лоток кота, вот все туда выгружаешь. Вот я вот с вот Да, просто для того, чтобы освободить свою голову, а потом реально сидишь, их сортируешь и думаешь, кому можно что-то попросить помочь, кого, а что можно вообще не делать, например, а что нужно вот прям сделать прям сейчас, чтобы уже не горело ничего нигде. Так, еще одна подписчица рассказала, что планирую дела в Помодоро и в Туду. Самые важные, как поход к ортодонту, записывает в календарь, а еще иногда вешает на стену план дел на день, на месяц рисует календарь с появлением ноутбука и планшета только там. Мне, если честно, вот твоя методика близка, потому что, и вот, собственно, подписчица тоже, потому что какие-то внутренние переживания тоже выписываю в блокнот, потому что это помогает мне их раскапывать но при этом дела на день, какие-то задачи, какие-то важные материалы я всегда пишу в телефоне mm -hmm. или в компьютере, потому что мне тоже соединены, и мне очень удобно, потому что если я где-то в дороге, а мне что-то спросили по работе, я знаю ответ, у меня он есть в телефоне. Это тоже очень круто. Мне вообще нравится, что у нас, в принципе, что у нас с тобой методы планирования, что у подписчиков как-то прям очень близки. А и... это, это, ну... Мне кажется, это просто какой-то уровень что ли самоорганизации наверное угу. когда ты как бы еще не супер боженька там да ага. но ты пытаешься у тебя что-то получается ты как угу. такой гадкий утенок который так это, только, отряхивается, только, да, да? отряхивается и вообще я на самом деле перестала прям планировать то есть я думаю что если когда ты смотришь вот как раз таки это уже такой следующий этап на мой взгляд когда ты не планируешь оставишь а цели Угу. И мелкие задачи, когда у тебя есть опыт, вы, например, в каких-то делах тебе уже это расписывать не надо. Ты так прикинул чисто вот там на бумажке там 10 пунктов, и по этим 10 пунктам ты там вперед двигаешься, угу. и вообще даже в них не заглядываешь там в течение года. Ты просто знаешь, что зачем идет. И как раз-таки вот в планировании, наверное, тоже есть вот эта вот сила опыта когда ты понимаешь, какая задача, как выполнится, кому что поручить, где ты не справишься, там, как у нас там с этой выгрузкой подкаста, я понимаю, что я не справлюсь с этой задачей, потому что у меня просто, у меня отказывается просто мозг думать, я не хочу это делать. Uh -huh. И я такая, блядь, я просто это делегирую, и все, uh -huh. И тогда оно пойдет. То есть, если бы не, если не тянуть, а сразу понимать, что я не хочу это делать, uh -huh. то пойдет еще быстрее. Угу. То есть, ну мы же, знаешь, вот, вот опять, опять же, мы там хотим понравиться, или быть хорошим, или же там быть все таким всемогущим. Угу. Вот, вот, 
проблема в планировании, она не в системе планирования, она в башке у людей сидит. Угу. Когда ты просто не можешь адекватно оценить, как много времени, что это за задача, вообще твоя она, хочешь ли это делать, и какая причина поместить эту задачу в твой вот этот вот распорядок дня. Причина какая? Она как бы это истинное желание или это что-то навязанное, неосознаваемое? Ну вот... Вот тут такое. я, пожалуй, с тобой тоже не соглашусь, потому что я один раз даже делала планер для как раз-таки достижения каких-то крупных целей, потому что, во-первых, она может очень сильно напугать, это большая цель, во-вторых, иногда нужно продумать какие-то этапы, то есть у меня был квартальное отделение, было квартально, ну, по месяцу, и еще каждый день ты пишешь задачи, и каждый месяц ты смотришь, что нужно сделать в этом спринте, и самое важное, нужно было прописать, что мне нужно для того, чтобы решить эти задачи крупные, то есть мелкие туда не входили, mm -hmm. в том числе попросить у кого-то помощи, кому-то делегировать, то есть прям сесть и реально подумать, я смогу это сделать сама или мне проще кого-то попросить, потому что ну, у меня будут еще задачи. И это очень классная вещь, потому что я сама его тестила, и у меня там вскрывались какие-то задачи, которые очень долго не делались, то есть через полгода, например, я смотрю за первый квартал и понимаю, что а почему у меня вот эти задачи не выполнены, а потом сижу и думаю, а я не хочу их делать, мне они не нужны и я поэтому их не выполняю. И, соответственно, от них уже легче отказаться, потому что ты уже создала систему планирования, сама распечатала, блядь, записала туда. Явно на тебе нахуй не сдалась, подруга. Давай-ка мы ее выкинем. Вот мне кажется, если бы чувак из Тиндера написал, вот скажи мне только честно, ты хочешь составить со мной какой-нибудь список? Вот Да! Просто! Наконец-то! Я нашла тебя, родной! А, а ты готова была бы быть планировщиком за деньги? Прикинь, профессию такую. Мне не, кажется, мне это не нравится. Типа как ассистент, наверное, это хуйня, да, занимается? Да, это ассистент или вот менеджер. Мне бы, мне бы, наверное, точно нужен был ассистент. Я, кстати, задумываюсь об этом. Я пробовала и менеджерить, и вот это все, но мне очень нравится то, что я могу свои дела сама планировать uh -huh. и задачи, и при этом я еще занимаюсь дизайном и всякими там другими классными штуками. Ну, например, вот подкаст сейчас пишу, а не для кого-то это делаю. Меня это очень угнетает, потому что я же не могу завершить эти задачи. Это делает другой человек, и мне от этого становится как-то грустненько, я перестаю понимать, для чего я это делаю, потому что я это делаю не для себя, а для кого-то другого. Вот есть просто в любом проекте, неважно, как, как бы, как, как сказать, конкретный он или, или какой-то еще, угу. а, нужно четко понимать твои ключевые задачи, и что ты хочешь от этого получить. Угу. И когда ты свои ключевые задачи выполняешь, и ты знаешь, что ты хочешь от этого получить, хотя бы в каких-то общих чертах, тогда получается расслабиться. Но, конечно, да, проекты делать с кем-то это гораздо сложнее, особенно, блядь, таким людям, как мы, которые фрилансеры вообще одиночки по жизни, которые все любят делать самостоятельно в одного. Я вообще такого принципа придерживаюсь. Ты вот человек, например, косячит, и ты смотришь, он, ну, просто там... Ну, бывает человеческий фактор, когда человек просто натупил, да. осознает свою ошибку и как бы, ну, блин, сорян, в следующий раз буду там внимательно в этом плане. И предлагает решение, как он да, не допустит да, да. в следующий раз. А этого. есть люди, которые натупили и а, потом еще раз натупят вот так, а потом еще раз также натупят. И ты просто делаешь вывод, а 
это стоит тогда включать в объем его задач угу. или просто ему ограничить, ну там, например, финансово и вре по, ну, по времени, mm -hmm. или, короче, снять с него эту ответственность. Я склоняюсь ко второму, потому что, эм, ну это как-то человечнее, что ли, экологичнее, когда каждый на своем месте. Поэтому yeah. я вот недавно у себя там в Инстаграме писала тоже, что не существует рамок у профессий. То есть если ты дизайнер, это не значит, что ты чистый дизайнер, который там, знаешь, сидит в фотошопе, потому что uh -huh. к тебе могут прийти за... Вот я к тебе приду, бля, Оля, у меня вот, вот как там с обложкой, да? Uh -huh. Я говорю, вот, вот, вот идея, uh -huh. вот просто делай. Я вообще не ебу, что я хочу видеть. Uh -huh. Но я при этом отдаю себе отчет, что, что ты можешь сделать, например, то, что мне не понравится. Да. И я здесь э, стараюсь быть безоценочной в плане личном. Я то есть, пытаюсь оценить это вообще в контексте вот, э, того, что, чем должна являться эта картинка. Mm -hmm. Актуально или не актуально? То есть я исключаю факторы того, что понравится мне это или нет. Мне, конечно, да, же, что это субъективно мне конечно же, понравилось. Mm -hmm. и, то есть, и опять же, я сразу иду к человеку, который больше вероятности меня поймет. Угу. Ну, то есть тут такой вот, тут надо, тут надо очень высокий уровень эмпатии иметь, чтобы понимать, какой человек, какому человеку какую задачу поручить. Это, кстати, качество руководителя. Да, тут я с тобой соглашусь, я бы, наверное, как раз и хотела к этому подвести, что, во-первых, на мой взгляд, это задача руководителя или менеджера, то есть если мы, например, говорим про взаимодействие меня и тебя в обложке, да, в разработке обложки, у нас тут нет менеджера. У нас тут все такие начальники, что работать некому. Я вообще, вот. я всегда... Ну, да. то есть я понимаю, что я это не сделаю, что в этом компетентно ты, да, и мне проще человеку на 100% довериться. Ну, то есть это такая вообще... большая дружеская коллаборация. Если мы говорим про работу, то там все роли достаточно четко разграничены всегда. И приходить менеджеру к дизайнеру и говорить, ну, сделай там что-нибудь, а потом выносить ему мозги, мне кажется, ну, кстати, это не совсем кстати, корректно. Это вообще некорректно. Но, слушай, это... Вот еще раз говорю, я вообще вот не думаю, что существуют рамки, mm -hmm. потому что ты говоришь, вот на работе так принято, а мне кажется, что я не это... говорю, что так принято, я что говорю, это что это далеко не обязанность. Это далеко не везде принято. Есть разные коллективы, есть разные формы трудовых взаимоотношений, mm -hmm. и то, что там мы там можем поверхностно подумать, это только вот одна какая-то форма, да, а их на самом деле по всякому, потому что я пришла к тому, что я вообще, я тебе уже рассказываю, я работаю вообще с другими людьми, mm -hmm. у которых вот то, что мы обсуждаем, вообще не стоит таких вопросов. Mm -hmm. Они, их не существует, этих, этих моментов, потому что люди все очень высокоосознанны, как это назвать, ну, короче, понимают, что если ты где-то это не сделал, то у тебя либо какие-то проблемы, ну, ты просто там физически это не успела, mm -hmm. либо ты сама распределила время, которое даже не контролирует выполнение задач. То есть вот, я стараюсь никого не ругать за то, что я делаю сама, и всегда думать, как бы вот, ну, мне было бы комфортно работать. И я сама работаю с такими же людьми, и если какой-то начальник, то есть я вообще сразу, блядь, нет, если мне, я приду, и мне скажут, а мы, блядь, работаем все в Трелло, вот мы начали, да, с тобой с этого, mm -hmm. мы, блядь, все работаем в Трелло, поэтому давай-ка ты тоже садись, я скажу, идите-ка нахуй. Я не буду, если мне это... Если я делала эту работу за 4 часа, а стрелла я буду делать ее за 6 часов. Нахуй мне этот стрелла нужен? Зачем? Для... Как это сказать? 
Для того, чтобы все было согласовано в команде, чтобы менеджер видел твою работу. Ну, типа, я работала в агентстве, и трейл у нас там было. Это нужно было для того, чтобы я туда заливала ссылку на макет, чтобы потом ее смог вытащить менеджер в любой момент и меня не дергал. Ну, вот я в этом плане такой, этот, знаешь, старо... как это сказать? Старовер. Старовер. Ага. Сообщение в WhatsApp или в Telegram. Вот, а мне это жестко не нравится, потому Там что... Там есть такая ну... функция, как открыть эти документы, ну, типа изображения да. и вот ссылки. Угу. Супер удобная хрень. Избранные сообщения. Да, кстати, ребята, ну, есть... все, кто это послушает, возьмите на заметку и не заебывайте, блядь, людей, чтобы вам снова отправляли ссылки. Да, да, это, это же очень удобно. Это Ты, все, все фотографии, все там аудиофайлы, да. все ссылки разделены по папочкам, ты прекрасно знаешь, что у вас с человеком, ну, явно там не миллион ссылок Если будет. это рабочий чат какой-то. Да, 100%. и плюс есть функция избранное сообщение. Надо, сохранил. То есть вот, вот, пожалуйста, я вообще... Вот, вот система, нахер системы планирования, когда мессенджеры сейчас настолько умные, ну, реально, настолько умные, что... Ну, потому что, ну, ты представь, команда в которой, например, в агентстве у меня было параллельно 20 проектов. Если мне хотя бы один раз в день напишут по каждому и спросят какую-то ссылку, я ёбнусь. Я согласна, что это подходит. Поэтому я просто в трейлер да, кидала. Нет, нет, это хорошая mm -hmm. система. Я, в смысле, не говорю, что ими там не надо пользоваться. Да, да, да. Просто они не всегда нужны. Конечно, если это, это какой-то маленький проект, и вы работаете напрямую с менеджером, то, возможно, и нет необходимости заводить какую-то систему. И мы тут переходим к следующей подтеме в этой рубрике. Потому что, на мой взгляд, нет ничего хуже для команды, чем менеджер или руководитель, который решил перевести всех на новый софт без особой надобности. Я ну, была, соответственно... У меня бывали такие заскоки, когда да. я работала руководителем. Но Это, как... мне кажется, лучший способ прокрастинации планирования планов. Я на самом деле все же это имеет благую цель. У меня просто был случай, когда менеджер регулярно переводился на какие-то новые системы планирования, то мы были в Трелло и общались в Скайпе, то потом мы перешли в Телегу, то потом у нас по этому же проекту появился чат в Slack, потому что там все теперь сидят. Не, ну это ну, вот это вот трэш. дебильность, мне кажется. Можно ли быть эффективным, если ты уже выгорел? И что делать сотрудниками, которые выгорели? Отпуск. Отправля... Отправлять в отпуск. Все. Третьего не дано. Выгорел, отдохни. Мир не рухнет. Вот это вот я себе люблю говорить. Я, mm -hmm. я очень часто выгораю, потому что работа очень творческая. Mm -hmm. Ну, блядь, творческая опять не то слово. Слишком много нужно придумывать. Вот поэтому... Mm -hmm. А механических действий мало, вот так скажу. Я очень часто выгораю, я с этим постоянно сталкиваюсь. Я, наверное, 3-4 раза в год могу прям вот сидеть и прям страдать тяжело, мне плохо будет. Просто выговоришься, мир не рухнет. Mm -hmm. Начальник поругает, мир не рухнет. Блять, а если люди, которые, ну, то есть у меня это опять же вот связано с тем, что я боюсь, что меня наругают, я боюсь, mm -hmm. что я вот плохая, да, буду, mm -hmm. и поэтому я себя довожу до выгорания. Но э, если я себе говорю, мир не рухнет, я просто могу отдохнуть там полдня, там перевести задачи на, на вечер, как вот сегодня у меня было, я большинство задач вечером сделала, но я выспалась, я провела там день в кайфе и так далее. Блять, мир не рухнет. Иди в отпуск. Мир не рухнет. Все там кредиты переносятся. Спокойно. Звонишь в банк, договариваешь, чтобы тебе отложили. Я не знаю, плата за квартиру, звонишь, блядь, соседу, ой, соседу, хозяину, просишь там на неделю отложить, звонишь там родителям, занимаешь где-то денег, если вдруг какие-то проблемы с деньгами. 
ты всегда из всего выкрутишь. Нельзя, блядь, из своего организма делать машину по производству э, денег. Я думаю, да, это очень важный момент, что, во-первых, не всегда сотрудники об этом говорят, во-первых, не всегда сами знают, что такое может быть. Кажется, что большая проблема в том, что сотрудник такой может уволиться очень легко, а по факту он просто устал. И если это какой-то срочный проект, то можно, например, сделать ему нагрузку поменьше, только один проект оставить, который действительно срочный, и сразу же потом, как он закончится, отправить его в отпуск, чтобы он отдохнул. Ну, Потому есть люди, что... которые сами себя перегружают, как бы да. ты их не пытался не перегружать, они себя перегружают сами. Я вот из таких. Я, если мне дать маленькую задачу, я сделаю вокруг этой задачи еще 50 задач, чтобы хорошо все реализовать. Да, еще очень важный момент с тем, с которым мы сталкиваемся и на фрилансе, в частности, это разделять работу и отдых очень жестко. То есть в отдых мы не работаем, на работе мы работаем. И тогда выгорание можно избежать. Или на самых ранних этапах э, дать себе отдохнуть, на выходных прям отдохнуть, лежать, спать, отдыхать и не бухать с друзьями, не делать ничего активного, прям реально отдохнуть. Переключение деятельности хорошо Немножечко помогает. замедлиться, расслабиться, отпустить вожжи. Это все нормально, и это пойдет всем на пользу. Согласна. Плюсую. Да, новость. В развитых странах сейчас проводят эксперименты по ведению четырехдневной рабочей недели. Причем есть несколько вариантов. Стандартная 40-часовая неделя по 10 часов в день, при том, что продуктивным можно быть не более 5-6 часов, а по данным vc.ru, среднестатистический офисный работник продуктивен всего 2 часа 23 минуты в день. Или, или другой вариант при такой четырехневке это 32 рабочих часа, ну, то есть меньше в неделю работать. Эксперимент прошел успешно, и правда эффективность сотрудников повысилась, и они стали счастливее. Но минус в том, что эти эксперименты проводили короткое время, то есть на постоянной основе непонятно, как это будет работать. Поэтому у меня вопрос, как ты думаешь, подойдет ли такая система для российского менталитета, где среда — это маленькая пятница? Ну, это, кстати, не новость, это достаточно такая старая история. Вообще, по-моему... Стараешься тут, блядь, оценил бы хоть кто... Ну, может, ты просто какую-то страну, например, читала. Я просто в Новой Зеландии, по-моему, четырехчасовая, ой, четырехчасовая, четырех дневная рабочая неделя mm -hmm. и какой-то там тоже часов пять, по-моему, у них рабочий день ограничен. И я считаю, что это идеальная система, потому что я не знаю, насколько она идет в России. В России, мне кажется, одно из самых вообще незрелых обществ, из, если сравнивать со всеми там странами западными. И Есть так далее. такая теория, что Америка и Европа это ребенок 8-9 лет, а Россия это ребенок 4-5 лет. Я согласна, потому что нас благодаря, вот знаешь, я, я не знаю, благодаря там Советскому Союзу или благодаря вообще чему... Все-таки, наверное, из-за территориального такого разброса большого у нас э, долго распространяется информация, и мы какие-то немного все заторможенные в этом плане. Это даже вряд ли будет сейчас рассматриваться в России. Конечно, это зайдет, но это зайдет, когда люди сами начнут об этом задумываться. То Я есть сейчас думаю, что... люди вообще, они, это невозможно, мы вообще все трудоголики, мы все, мы все работаем, на самом деле мы, люди у нас очень много работают, если так подумать. Не все, конечно, да, но вот те, кто работают, вот, вот согласись, те, кто работают, работают дохуя. Я думаю, что это какое-то наше мнение, потому что у нас такое окружение из людей, которые пашут и выгорают стандартно каждую неделю, 
но есть и другой пласт общества, которые такие, заебись за те же деньги, будем работать меньше, будем бухать, потому что в понедельник можно полдня раскачиваться и пить чай, а в последний день можно полдня ничего не делать, еще попросить, чтобы отпустили пораньше. Ну, такое тоже есть, этого, я думаю, не стоит отрицать. Действительно, людям нужно научиться признавать, не бояться, что их наругают, и говорить на работе, блин, я устал. Я не знаю, что делать, давайте, пожалуйста, придумаем вместе, но не оставить это, знаешь, как будто бы ребенок пришел реально к родителю жаловаться, а предлагать какие-то решения, что, ребят, давайте я поработаю из дома, давайте мы, пожалуйста, дадим мне отпуск, потому что я прямо сейчас умру здесь, на ваших глазах. Или там, ну, действительно, обратить внимание на то, что я заметила, что моя продуктивность снизилась на работе. Я не хочу тратить ваши деньги впустую, поэтому давайте вы просто мне отпуск у оформите, нас и всё. У нас незрелое общество. Ты можешь быть достаточно осознанным, например, человеком, как сотрудник, и ты подойдешь к своей начальнице и просишь, слушайте, я что-то у меня, мне кажется, продуктивность снизилась, и она тебе, какая нахуй продуктивность? Пошла работать! Я Солнце тут, блядь, высоко. Я тут, блядь, ночами тружусь! Мамка моя! И вот, вот, вот люди такие, они не понимают, что... Ну, мы сами не всегда это понимаем, что на самом деле, типа, жизнь-то, она не только на, раб на работе заканчивается. Да, это как раз к вопросу о том, что, вот знаешь, есть люди, которые говорят, вот в России так плохо, в России так плохо, я вот свалю куда-нибудь из Рашки, а проблема-то в том, что Россия из тебя никуда не уедет, то есть нужно сначала ментально перестроиться для того, чтобы тебе было комфортно в другой стране, где люди осознанные, адекватные. Не все, конечно, я не говорю, что там рай на земле, и там все просто пахнут цветами из всех мест. Нет, но так или иначе, чтобы жить по такой системе, нужно самому перестроиться. Русский менталитет бессмысленный, беспощадный. Мне кажется, Мне это очень классная тема, я бы это тоже пообсуждала. Да, но я знаю, что в универах в России стали уже вводить такую систему, правда, мне кажется, стоит начинать с молодого поколения, чтобы они уже привыкали к такой системе. Это но... круто, если в универах начали вводить, да. это очень круто. Но наша общая знакомая Лиза рассказала, что пока она выглядит очень странно. Хотелось бы, конечно, чтобы это была четырехдневная система, где ты четыре дня учишься или работаешь, и три дня отдыхаешь. Но почему-то нам решили сделать просто кончено. Мы учимся один день, один день отдыхаем. Учимся один день, один день отдыхаем. Учимся один день, один день отдыхаем. Два дня учимся. Это отстой. Просто потому что э, ты не успеваешь полностью перезагрузиться. Ты как белка в колесе, короче, находишься. Потому что, ну, когда у тебя два-три целых выходных, ты в один день убираешься, занимаешься домашними какими-то делами, в другой день там ты отдыхаешь с друзьями. В третий день ты можешь заняться своими какими-то важными моментами, типа походы к врачам и так далее. Сейчас это супер неудобно. Получается, что ты э, каждый раз пытаешься отдохнуть, потому что боишься, что ты не успеешь отдохнуть потом, а какими-то другими важными вещами не можешь заняться. Вообще расскажи, как ты к этому относишься. Вот представь, у тебя четырехчасовой рабочий график. Он унифицирован по всей стране. Все клиенты работают только 4 часа, и ты тоже. Тебе бы такой график подошел? Да. Я так работаю. Угу. Я, конечно, я работаю больше по времени, но я стараюсь... Знаешь, как я делаю? Я просто я переключаюсь. То есть я полчаса могу поработать, полчаса там пойти куда-нибудь в магазин сходить. Но если суммарно взять, то я работаю где-то ну, не больше пяти часов в день. Mm -hmm. Поэтому, если больше пяти часов, то это, скорее всего, я села 
какие-то дела перераскидывать. У меня, например, ну, то есть что-то навалилось там, например, mm -hmm. там, на меня могут там, знаешь, резко накинуть, там сказать, вот там у меня на работе, вот сейчас вот эту хуйню продаем. Да. А мне же нужно время, чтобы в это вникнуть. Mm -hmm. И я иногда, конечно, чуть больше работаю. Но это редко происходит. Вот три часа в день я вот как-то эксперимент проводила, я заводила будильник и прям говорила себе, что если я э, ну вот я работаю, я делаю максимально быстро. Три mm -hmm. часа проходит, все, я больше ничего не делаю. И я реально все успела. Вот этот страх не доделать, да, что и там не доделаешь, наругают, он мне под, подопнул меня поработать три часа в день. У меня все получилось. Но я на самом деле не могу такой системы придерживаться, потому что мне очень сложно три часа фокусироваться без перерывов. Mm -hmm. Поэтому для меня очень сложно, и я поэтому. За четырехчасовой рабочий день я вообще, мне кажется, это прекрасная система, когда люди могут и. Но ну, если вот подумать, да, мы вот спим 8 часов, ну, по-хорошему, да, 8 часов, у нас остается 16 часов в день. Uh -huh. а сколько времени тебе нужно на просто вот собраться, поесть, там, сходить в магазин, какие-то дела по дому сделать, собрать себя, дойти там до работы, если ты там не дома работаешь сесть, подготовить. Сколько времени это все занимает? Да практически все время. А у тебя еще есть семья, друзья, какие-то твои там отдых, сериальчики, я не знаю, ну, там, фитнес какой-то, уход за собой. Это все столько времени съедает, а ты, а ты работаешь по 8 часов в день. У тебя остается 8 часов. Это смешно. Это ничего вообще. Ну, сейчас у меня будет вообще просто, блядь, подводка от боженьки. Можно свободное время послушать нас, наш подкаст, потому что у нас появились соцсетёшки. Вот, у нас теперь появилась группа ВКонтакте, она так и называется «Мутки в будке». У нас есть Инстаграм, называется «МВБ Латиница». Это все латиница сейчас, нижнее подчеркивание подкаст. Латиница для таких, как я, это английские буковки. Английские буквы «М». Как русская М, В как галочка, Б как достаточно, Борис. Достаточно просто английские буковки. Да. А, Еще у нас есть канал и чат в Телеграм, куда у нас раньше всего выходят подкасты, просто потому что там проще это все организовывать, все остальные площадки, блядь, долго выгружаются. Ебут у нас мозг. да называется канал Мутки в будке и мутный чат, соответственно, в чате можно знакомиться, делиться своим мнением, нам оно очень важно. Мутный чат. Мутный чат. Нихуя, у нас есть, как да. круто. Да. Будем там мутки мутить. Да. Вот, потому что нам очень важна обратная связь, и туда можно писать ваше честное мнение о том, что вы думаете про наш подкаст. Это будет очень круто, и мы будем из-за этого становиться лучше. Так, Только эту не историю... обсирать нас. Ну, это тоже чур, можно, чур не обсирать. но мы потом будем обсирать в ответ, царян. Я эту историю вообще про то, что в универе ввели четырехдневку, рассказала в сторис и получила разные реакции. Кто-то порадовался, что три дня выходных, но минусы четыре рабочих. Такая. Можно отбивку снова барабанными? Кто-то сказал, что это прекрасно, работа эффективнее, больше отдыхай. И еще был ответ из минусов, как все успеть, что было в неделе 24 на 7 в 4-8. Не поняла ответ, но я думаю, что просто как успевать сделать такое же количество задач за меньшее время. Я понимаю, что вот в подобных каких-то ситуациях, когда я работала в офисе, видела, что есть какие-то очень тупые задачи, которые можно оптимизировать. Я всегда предлагала оптимизацию. Ну, 
Вопрос только в том, как на это руководство это бюрократия. реагировало. Бюрократию очень сложно автоматизировать. Тебе просто у тебя есть работа и все, потому что это же видишь, есть же еще законы, то есть, ну им вот по закону там ну, такая контора, что нужны там бумажки, у них куча mm -hmm. там людей, какие-то водители, ну то есть всем нужны бумажки, они все их привозят, увозят. Без бумажки ты какашка, как бы, ну ты ты не можешь сидя на бухгалтерском месте перелопатить эту систему, потому что это огромный конвейер он огромный, и тебе могут сказать, да, ты молодец, классная идея, а теперь иди работай. Вот это, вот это грустно, блядь, вот это очень грустно, понимаешь? Это грустно, когда ты сидишь и чувствуешь себя винтиком этой системы, который нихуя ничего не может в ней изменить. Вот это грустно. Был еще один ответ, что тут, это в России, хитрожопые начальники сделают зарплату в три раза ниже. И это действительно похоже на правду в каких-то структура, да. где не самые добропорядочные люди, опять же, возвращаясь к моему аргументу про то, что можно это оптимизировать, у нас в России есть такое выражение «инициатива всегда ебет инициатора». Да. И это ужасно, я ее когда услышала, думаю, вы чё, блин, рехнулись все, вам тут люди нормальные вещи предлагают, блин, возьмите и сделайте. Даже не предлагают, чтобы вы это сделали, они это сделают. Ну, то есть меня это тоже очень сильно напрягает, и я на самом деле верю в то, что у нас общество становится более осознанное, но тут, пожалуй, как и с Иисусом, я надеюсь, ничьи чувства я не задену, который водил 40 лет евреев по пустыне, просто... Я хуёв в этом разбираюсь. Кто их Моисей. водил? Моисей. Заебись. Короче, Моисей водил, друга не мой, Моисей, Мося. Вот, 40 лет евреев по пустыне для того, чтобы умерли старые евреи, которых вот засела вот эта рабская натура, а молодые родились свободными, которых никто не подчинял себе. Я даже не знала, чего он их водил. Слушай, это круто. Да, вот для чего он это делал. Вот почему 40 лет. То есть он знал, куда идти на самом деле. И мне кажется, что в жизни это везде так работает. Тяжело переделать человека, который всю жизнь так жил. В 50 лет очень сложно меняться. В 60 еще сложнее. Нам сейчас достаточно сложно себя изменить. Поэтому... Уже тем более тяжелее да. изменить другого человека. Поэтому мне кажется, что мы на правильном пути, и все будет круто. И это очень замечательные новости про четырехдневку и глупых задач. Скоро не останется совсем, ты подмерзла, мой котик. Спинка мерзнет. Спинка у нее мерзнет. Вот, и на этой торжественной и позитивной, и оптимистической ноте я предлагаю. На самом завершать. деле, нихуя не позитивная нота, пиздец. Я а ты вернись в мысли, вот которые типа Класс, сейчас все будет налаживаться. Наши дети будут жить лучше, чем живем мы. Не будут сталкиваться с этим говном. Я об этом обычно не думаю, знаешь. Я mm. типа такая вот. Есть, мне кажется, никогда не будет. И тут баста такой. Когда меня не станет, я буду петь голоса. Короче, всегда будет какое-то говно где-то происходить. И сила твоя в том, чтобы уметь фокусироваться на действительно важных вещах. Тогда у тебя получится и планировать и. Да, да, жить счастливо, радоваться жизни, классно, это же замечательно. Жизнь у нас вот такая она, какая есть. Мы можем ее сами потихоньку улучшать, но мы сами влияем на свое настроение, на свое ощущение этой жизни. Но это не точно. Это точно. На всем и заканчиваем. Либо точно, либо не точно. Ну вот такой подкаст, что вы хотели. До следующего раза, дорогие друзья. Покасики. Покасики.